0: 20 La Voz del Sur, con un show de Temperley cargado de información, con mucho para hablar con todo el equipo y el staff del show de Temperley, con entrevistas que van a gustar mucho, como siempre, a la patria gasolera, y además obviamente para desandar diferentes temas, porque mañana es la gran reunión en AFA, se empieza a desandar el camino de la Primera Nacional, cómo se jugará la B Nacional o la Primera Nacional. Vamos a charlar con un periodista especializado en el tema. Vamos a tener también una linda charla en un ratito nada más con Enzo Baglivo desde la clínica. Un Enzo Baglivo que sigue evolucionando, despacito pero a paso firme, y que va a charlar con nosotros. Vamos a tener también en comunicación telefónica a otro de los refuerzos que tiene Temperley, el arquero Joaquín Papaleo interesante escuchar a este arquero que viene de Unión de Santa Fe pero con paso por Santa Marina de Tandil y hay también más cositas para compartir con ustedes, vamos a charlar del escenario político electoral si se quiere del club ¿va a haber elecciones en diciembre? ¿o serán más adelante? hay ya algunas cuestiones que nos hacen divisar que va a haber elecciones que aquella historia de la unidad quedó en eso, en una utopía, en un deseo que me parece que no se va a concretar. Lo vamos a analizar en un ratito con todo el equipo. Antes de saludar al staff, quiero dedicar el programa a tres personas. En primer lugar, a Fidio San Pellegrini, que salió muy bien por suerte, gracias a Dios, de una operación, luego de dos infartos, Gustavo San Pellegrini, papá de Dolores, nuestra compañera y fiel oyente del show de hace muchos años, Así que nos alegra que esté bien el fideo y seguramente escuchando este programa. A nuestro amigo Ezequiel de Pochoclos Los Cotufas también, que tuvo una linda atención aquí con mi familia en el Día del Niño. Y también a Jorge Santoro en Florida, en Estados Unidos, que se preocupó por nosotros también en esta pandemia. A su manera, siempre prendido desde Estados Unidos y tratando de darnos una mano también. Empiezo a saludar a todo el equipo más celeste del dial. ¿Cómo anda, Federico Gastón Guerra? ¿Cómo le va?
1: Pero ahora se te escucha bien, bien de cancha ¿eh? bien futbolero casi que desde una cabina de transmisión y hablando de cabinas no podemos dejar de mandar un gran saludo a toda la familia del turco Osvaldo Hueve que se nos fue parece mentir, un gran relator esos relatores que nos marcaron la infancia la adolescencia y que de alguna manera nos marcaron un camino ¿cuántas veces dijimos 33, 33 del segundo tiempo si quiere jueguele emulándolo a Osvaldo Hueve. Un relator extraordinario, tenía sesenta y pocos y se nos fue. Se ve que arriba están eligiendo a los mejores. Un gran abrazo para toda la familia. Un turco hueve que charló con nosotros en el show y que los recibió a ustedes cuando estuvieron en Río Cuarto. ¿no?
0: Sí, señor. Gran persona, muy generoso. Y una semana que además del turco se llevó a Marcelo Bafa, ¿no? otro gran profesional también de la radio, de la red, que, como dijiste Guerra, deben estar necesitando radio y de la buena allá arriba, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, nuestro, nuestro pesa, nuestras condolencias para familiares, para amigos, que, lógicamente, echarán de menos a estos dos grandes. Sigo saludando al equipo, está Facu Gómez Batista por allí, por Temper y como siempre,
2: ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Pepe? Es el placer de saludarte a vos y el placer de saludar a toda la patria de la Me sumo a las condolencias. De tuco Hueve y de Marcelo Gafa. Y vengo un poquito picante hoy para la charla de lo que será el tema del torneo y también temas políticos dentro del club. Mucho para hablar hoy en este show de Temperley hasta las 21 por aquí, por la M1520 de La Voz del Sur. Anda
0: por allí conectado también en la zona de Balvanera, los amigos Lucero. ¿Cómo anda Tommy Lucero? ¿Qué dice? ¿Anda cerca por allí su viejo el polaco? ¿O, o se hizo la rata nuevamente?
3: ¿Cómo andaba Pepe? ¿Todo bien? No, mi viejo está ahí tirado, tira, tirado en su cuarto escuchando. Le mando un saludo, aunque esté al lado mío, siempre me dice que lo salude. También un saludo para mi tío Pablo y para toda la gente que nos está escuchando. Sí, vos decías que habrá reunión en AFA para ver cómo empiezan los entrenamientos de la Primera Nacional. Bueno, decir que Tigre ya, ya empezó a entrenar el matador con dos ausencias Morales y Bolaño que dieron positivo en coronavirus, pero ya Tigre va a tener por lo menos dos semanas más de entrenamiento que el resto, el resto de la categoría
0: En un ratito vamos a analizar todo esto le vamos a preguntar también a Marcelo Alcobre dirigente del club atlético Temperley, de la parte del fútbol, cómo lo va a proyectar Temperly, no porque se especula todo tipo de cuestiones en relación ahora a la vuelta de los entrenamientos ¿Qué tienen que hacer los clubes? Dejar concentrados a sus jugadores de manera indeterminada, 10, 15 días, o mandarlos a sus casas o hacer un esquema intermedio, porque claro, también te puede venir uno que haces el hisopado, haces todos los pasos que va a hacer Temperley, y que después, claro, puede ir a su casa, y tiene contacto con un familiar, y ese familiar quizá hizo unas compras o lo que sea, y contrajo el COVID, y vuelve un jugador infectado, te infecta a los demás, y bueno, y empieza una bola que no tiene fin, ¿no? Eh, a la vez, si los dejas a todos encerrados, se te enferma uno y te los contagia a todos. Bueno, es un gran debate, y vamos a preguntarle seguramente en un ratito a Marcelo Alcobre, dirigente del fútbol, cómo lo va a manejar y todo este tema de la vuelta a entrenar en el Alfredo Beranger, y por supuesto también con la firma de los contratos que se estarán dando en los próximos días. Está por allí conectado también nuestro amigo el monito Acelero. ¿Cómo anda, Agustín? ¿Cómo le va?
4: Hola Pepe, un saludo a toda la banda, a todos los oyentes, las y los oyentes Acá estamos, un día feriado, el show de Temperley no se toma feriado Y ya fueron mencionando todos los distintos temas que vamos a tocar en el programa Yo no tengo un tema específico del cual hablar, sino un poquito de todo Y nada, eh, mencionarte que hace un año, el 16 de agosto Fue cuando Temperley comenzó el torneo, que todavía no tiene definición en el cual perdió 3 a 0 contra Estudiantes de Río Cuarto, y vale la mención, ese día eh, contamos también con la voz del Turco Hueve. Mira vos, me recordaba
0: también Guerra, en, en el preludio de este programa, que se cumplen dos años de aquel partido frente a Maipú de Mendoza, goleada de Temperley por Copa Argentina, casi el principio ¿no? de lo que fue después, esa gran campaña de Temperley que terminó llevándolo a las semifinales de la Copa Argentina, y antes de saludar al Chino, que también está conectado, déjeme felicitarlo, bonito, porque es muy bueno lo que han hecho allí, en el barrio de San José, ¿eh? en pleno eh, Día del Niño, o Día de la Niñez, como le dicen ahora, eh, lo que han hecho allí con muchos chicos, en el barrio de San José, es para sacarse el sombrero con usted y con toda la gente allí que colaboró en el barrio de San José.
4: Muchísimas gracias Pepe por, por estas palabras, y sí, nos salió, somos todos vecinos de acá, y básicamente estamos ayudando a otros vecinos, porque así lo sentimos y nos organizamos para eso. Vale la aclaración que varios son hinchas de Temperley, y los chicos que vieron también, varios con camiseta de Temperley, y es muy lindo saber que hay sangre bien celeste acá en San José.
0: Mucha gente conectada de temprano, se escucha una maravilla, nos dice Gabriel Berta, como si estuviera en la cabina 22 del Beranger. Bueno, Babi, un gran abrazo para Gabriel que está prendido, un gran abrazo para el polaco que manda mensajes también por allí. Bueno, muchos amigos y amigas conectadas en el 1568-578793, y conectado también mi amigo el chino, Mauricio y Fran, ¿cómo anda chino querido?
5: ¿Cómo anda Pepe? Saludos a todo el equipo. Hoy voy a venir o llegué, digamos, a casa con muchas ganas, porque recién salimos a dar una vuelta con la familia, a despejarnos un poquito en este feriado. Y me preguntaba, y les pregunto a ustedes: tengo acá papel y lápiz anotándolo, ¿cuántas incorporaciones tiene Temper Day fichadas, firmadas, que sean de Temper Day, no proyectos o, o cerrada de palabra? Y a su vez la, la pregunta, y la coalición es: ¿Temper Day vuelve a entrenar? ¿Llega a juntar 11 jugadores titulares profesionales sin mirar para abajo? ¿Cómo? O sea, se lo pregunto a ustedes, supongo que los oyentes sabe más que yo, pero me interesa esta parte, porque se habla de que volvemos, volvemos, pero ¿estamos seguros con qué volvemos por ahora?
0: Yo le voy a responder la primera, Chino. Firmados los ocho refuerzos que salieron en los medios, no está ninguno... Y en un ratito le vamos a preguntar bien a Marcelo Alcobre, que es dirigente del fútbol, por qué Temperley lo, lo manejó de esta manera. Me imagino que tiene que ver con esta cuestión de la lejanía, de que están lejos, y que recién ahora cuando se incorporan al club, a entrenar en el club, van a firmar su ficha estos ocho jugadores que han trascendido en los medios, incluido el arquero Joaquín Papaleo, que hoy va a charlar con nosotros, sumado a los dos de Chicago, Fleita y Vivas, Sumado a Balbi, el lateral izquierdo Sumado a Leis, a Colcea y a Merchioni Los tres volantes que llegaron Y a Marcos Figueroa, el delantero Que trajo Temperley Así están dadas las cosas En un ratito vamos a preguntar bien Cómo lo manejó Temperley Por qué no, no pudo quizá Firmar los contratos de otra manera ¿no? Porque también, claro Temperley en esto Como que se apoyó un poco en la palabra del futbolista ¿no? Si bien un futbolista de mala fe y se te va en, en medio de este proceso, son los riesgos que corres por no tenerlo abrochado, como se dice, ¿no? Por no tenerlo firmado. Tenemos que hacer una pequeña pausa, está Lía Rubido, como siempre, en la técnica. Obviamente, después de la pausa nos vamos a meter de lleno con la primera nota de este programa. Vamos a charlar con Enzo Baglivo, que sigue, como siempre, remándola, haciendo la cuarentena en el sanatorio, y vamos a charlar directo con él. Así que hacemos la primera pausa del programa y después sí, venimos para charlar con Enzo y vamos a charlar un poquito para ver cómo está el guerrero del gasolero.
6: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito Yrigoyen, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y Servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3.489 En Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Uso Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4, 240, 452, 62 5262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubosud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas. 155 995 8562 Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 en Tamperley Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más Comprá nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas Estudio Gómez Batista y Asociados Asesoramiento contable e impositivo 11 58 05 95 63. El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear 810, Monte Grande.
2: lleno de noche.
6: Black Temp, Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp, Rodamientos, Rulemanes Grasas, Tensores, Crapodinas. Avenida de Vaperón, 941 Temperley. Teléfono 2058-2915. Casa Besmar de Domingo Marchion, y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y Rigoyer, 11.158 en Turdera. Academia de Choferes Lino, unidades doble comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temperley y Emirante Brown, 2200 en Loma. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver Precios promocionales para grupos familiares Aceptamos tarjetas de crédito y débito www.temperlay.org.ar ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. Consulta por precios y financiación, Hipólito Yrigoyen. 10.480 Temparlay. ML Autos, tu agencia de confianza.
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
6: Www
0: bloque del show de Temperley, lo prometido, vamos a charlar con él, estamos muy contentos de ver cómo cada día da un pequeño paso, ¿no? y veía en la semana algún video en las redes sociales, jugando el tenis de mesa allí, con eh, la gente que trabaja con él en el centro de rehabilitación, y nos ponemos contentos por cada pasito que da, queríamos charlar para saber cómo está, obviamente cómo debe ser. La dirigencia de Temperley le prorrogó su contrato con Temperley. Estamos hablando de Enzo Baglivo, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Enzo, querido? Pepe y equipo te saludan aquí en el show de Temperley. ¿Cómo estás?
7: Hola, Pepe. Qué alegría. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar.
0: Bueno, vimos esos videos y dijimos, hay que hablar de nuevo con Enzo, ver cómo está. Obviamente que es un, una cuestión que va a llevar su tiempo, ¿no? Pero que uno se pone contento. Ver cada pequeño paso que se da, ¿no? No me olvido cuando Tommy Lucero y nuestros compañeros estuvieron allí y todavía te costaba manejar el celular, ¿no? Y hoy ver que estabas moviendo con fluidez la paletita de ping-pong es, me imagino, un gran avance, ¿no?
7: Y sí, la, la verdad que sí. Hoy, casi diez meses después de, de aquel accidente, hay una mejora notable. Si bien falta muchísimo para llegar al objetivo que, que buscamos, eh, se logró mejorar mucho y ya para para eso estoy acá, ¿no? Recordemos que, que cuando yo llegué a esta clínica en octubre del año pasado solo movía los ojos, así que encontrarme hoy como estoy eh, es un, un progreso importante.
0: Me imagino, Enzo, que también generó una gran satisfacción no cuando te llegó allí el contrato para poder renovar, para poder seguir siendo parte de Temperley, que como dice el eslogan, no, no muere en ese eslogan de ser una familia, ¿no?
7: y para mí y para mi familia fue una noticia muy importante. Te imaginás que tener el contrato con Temperley me da la posibilidad de de seguir teniendo la cobertura de la hora social y por ende seguir internado y seguir trabajando para mejorar mi cuerpo. no Yo, si no fuera por por el contrato que tengo con Templar y por la cobertura de la hora social y por los profesionales de esta clínica, no podría haber mejorado absolutamente nada. Así que eh, estoy muy contento y agradecido.
0: Estamos charlando con Enzo Baglivo Se suma a la charla el staff que está a través de Skype. En primer lugar, Federico Guerra.
1: Hola Enzo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, escucharte bien, con un buen ánimo, con un ánimo templado. Y preguntarte un poquito, vos en algún momento dijiste que te hubiera gustado seguir, ¿no? Ligado al fútbol, como director técnico, desde afuera. ¿Cómo va la cabeza en ese sentido? ¿Cómo vas llevando ese día a día con estos proyectos? ¿no?
7: Hola Fede, ¿cómo estás? Bueno, Muy eh... bien. La, la, la realidad es que eh, sí, tenía pensado seguir ligado al fútbol una vez retirado como jugador, pero bueno, hoy los eh, mi, mi vida cambió, yo ya no soy el mismo. Eh, si bien el fútbol me sigue gustando como el primer día y, y la verdad que me encanta verlo, me encanta analizarlo, todavía no no decí desde qué punto me gustaría seguir ligado. Porque para ser técnico me hubiese gustado tener un una movilidad y un contacto un con el jugador eh, cercano y, y en silla de ruedas no se puede hacer eso no 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 me gustaría hacerlo así que nada tengo que pensar bien qué voy a hacer de mi vida qué voy a estudiar no 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 lo tengo decidido todavía
0: Enzo ¿Qué, qué tal? cómo cómo tomás todo este este tramo de la cuarentena no que te ha encontrado batallando como me contabas hace un tiempo no casi en soledad y en la cuarentena por todo este tema de la pandemia, de los protocolos, no poder recibir visitas, ¿cómo llevas todo eso?
7: Y sí, no, no no, te voy a mentir, tengo tengo días que son bravos, viste. tengo días en los que me cae la ficha de, de, de la realidad que estoy pasando y es duro, pero bueno, normalmente lo que son los días de semana son días eh, dinámicos, en los que tengo muchas horas trabajando en el gimnasio, eh, y los profesionales de esta clínica eh, son, son impresionantes. La verdad que los kinesiólogos, los terapistas ocupacionales todos, en realidad todo, todo el personal de esta clínica son, son excelentes y hacen que, que mi vida acá sea más llevadera. ¿no?
2: ¿Cómo te va Enzo Facundo Gómez Batista? Te saluda. ¿Cómo justamente cómo es tu día a día hoy eh, en la clínica? ¿Qué, a qué hora te levantás? ¿Cuál es, qué es lo primero que haces? ¿Cuáles son el tipo de ejercicio que vos realizás en la clínica?
7: ¿Qué tal Facundo? Bueno te cuento, más o menos viene así, eh, me levanto a las siete y media de la mañana, eh, viene la enfermera a, a prepararme, no, me, me visten, en realidad ya, ya estoy colaborando bastante con la vestimenta eh, me lavo la cara, me lavo los dientes solo, eh, ellos, no, ellos me asisten, sobre todo. Desayuno y bajo ocho y media a terapia ocupacional, que es una hora y una hora de kinesiología. Ahí eso me lleva dos horas, vuelvo a la habitación, tomo unos mates, espero el almuerzo, después del almuerzo me duermo una siesta para bajar a, a las cinco de la tarde, o sea, me levantan a las cuatro para hacer lo mismo, me preparan, me hiriendo. Bajo al gimnasio dos horas, dos horas y media más, y después vuelvo a subir a la habitación y ahí ya espero la cena, ducharme, se terminó el día y al otro día lo mismo, y así pasa la semana más dinámica.
0: Enzo, ¿cómo cambió el, el equipo, no? Eh, de, un, de unos meses a esta parte, la pandemia lógicamente hizo que se desvirtuara bastante todo, y hoy Temperley tiene un plantel eh, muy, muy distinto del que tenía cuando vos estabas, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que no, no no, lo puedo creer todavía, ¿no? Pero bueno, eh, cada vez que se abre el libro de pases con cupos ilimitados pas, pasan estas cosas, eh, los chicos habían hecho un gran torneo, era normal que, que muchos se vayan a, a otros equipos, así que el tema económico es un factor muy importante hoy en día, eh, el fútbol no, a, nivel, a nivel país estamos en un momento raro, muy complicado, Así que era era sabido que se iba a mover bastante.
2: ¿Pudiste charlar con Mauro González, con Ema Ibáñez?
7: Sí, sí, estuve, estuve hablando con, con todos los chicos. Sí, sí, qué, me, me pone muy contento por ellos.
2: Qué, qué ¿Pudiste hablar con Ema Ibáñez, que terminó yéndose para Grecia, un país que por ahí mucho del fútbol no conocemos de ellos, pero que obviamente es un paso en su carrera?
7: Sí, con Emma me pone me pone más contento por el paso en su vida, ¿no? O sea, yo a Emma lo conozco hace muchos años, eh, la, la peleamos muy abajo, somos chicos muy humildes, de barrios complicados, y que él pase de, de estar viviendo en Villa Jardina a tener la la experiencia a nivel europeo, ya eso te era algo que para nosotros era inalcanzable hace unos años atrás y y que hoy lo esté viviendo él, para para mí es muy gratificante, no como su amigo. Eh, después, como le vaya en el fútbol, la verdad que sí, sí es importante, pero que tenga la posibilidad de conocer Europa, de conocer Grecia, otra cultura, otro país, eh, nada, me, me gustaría mucho que lo, que lo disfrute y lo aproveche al máximo. Y con respecto a Mauro, Mauro, que pasó a jugar la Superliga, eh, o, lo tiene merecido porque es un gran jugador él ya ha jugado en primera a sabemos que tiene potencial para hacerlo y ojalá no 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 baje más no ojalá no baje más porque es un grandísimo jugador pero bueno eh, nada, sabíamos que tenía el potencial para lograrlo se tenía que concentrar y y proponérselo nomás y temper le dio la posibilidad de, sí. de llegar
1: Enzo, la última de mi parte, preguntarte si así como tenés un contacto fluido con algunos ex jugadores de, del plantel, amigos que te ha dado el deporte y la vida, te pasa lo mismo con los dirigentes, con la dirigencia del club, si tenés un contacto, digamos, fluido, si más allá de bueno, de haber firmado el contrato, algo que es maravilloso, bueno, después este, tuviste un ida y vuelta más con todo lo que es la dirigencia de Temperley en estos tiempos, ¿no?
7: No, no, la verdad que con la dirigencia de Temple no tengo un contacto fluido No eh, es una realidad que no los conozco mucho porque no no, no estuve, no fui partícipe mucho tiempo del, del club a, activamente, pero yo sé que están presentes las pocas la veces que hablamos me, me brindaron su apoyo, me mostraron la mejor predisposición para acompañarme en esta rehabilitación así que yo sé muy bien que puedo contar con ellos y, y nada, sé, sé que están, o sea, no no es necesario estar hablando todos los días para, para saber que puedo contar con ellos y, y ellos saben que, que tanto mi familia como yo eh, estamos muy agradecidos.
4: Hola Enzo, te saluda Agustín Acevedo y no me olvido que la primera vez que hablamos eh, acá en el show de Temporle con vos, te definiste como un jugador con el cuchillo entre los dientes. ¿Te seguís definiendo así como una persona con el cuchillo entre los dientes.
7: ¿Qué haces, Agustín? Sí, sí, por supuesto. Uno cuando cuando dicen que que uno es adentro de la cancha como es en la vida, eh, no, 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 no es mentira eso. Así que yo me sigo definiendo de la misma manera. Por más que ya no juegue nunca más al fútbol, yo voy a seguir viviendo la vida con la misma intensidad y de la manera que me toque te repito no tengo mis días malos mis días en los que en los que me dan ganas de caerme pero bueno tengo tengo mucha gente alrededor dándome sus su fuerza su apoyo así que no 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 me permiten caer
0: Enzo sé que la Peña de Loma junto con bueno con la mayoría de los medios partidarios de Temperley y también obviamente el gran apoyo del pupizanetti y toda la gente de la fundación están haciendo un lindo evento para más adelante eh, ¿Qué puedes contar un poco de todo eso?
7: Sí, en realidad eh, quien se encarga de lo que son los eventos es eh, eh, mi amigo Cristian Marinich, que se encarga mucho de, de casi todos los eventos que, que se hacen para recordar fondos. Eh, son son eventos para, bueno, pa, te lo acabo de decir, no para recordar fondos, para hacer el tratamiento de células madres, que que sabemos que me va a ayudar mucho a mi recuperación, no sabemos hasta dónde, pero sí sabemos que, que me va a ayudar.
0: Esto, lo, esto Enzo, lo proyectás más para el año que viene, ¿qué es lo que pudiste saber, digamos, en relación a esto, que me imagino que no debe ser fácil eh, costearlo, por eso todo el sacrificio que se hacen con colectas y con eventos?
7: Y, viste, el tema de la pandemia frenó todo. Eh, no, no tenemos un, una fecha exacta, tenemos que ver cuándo me van a dar el alta clínico, tenemos que ver eh, cuándo va a empezar a, a rodar la pelota, que eso también me va a ayudar muchísimo. Así que nada, estamos, estamos esperando que se reactive un poquito lo que es el país para saber cuándo podemos hacer ese tratamiento.
0: Bueno, aquí lo tengo, ¿eh? para algún distraído, sábado 5 de septiembre a las 7 de la tarde, vía Zoom, eh, se cobra un bono contribución de 200 pesos, el contacto es Cristian Marinich, que es su celular, 15 22 67 50. Va a haber un Zoom con una linda actividad donde van a participar contando anécdotas de fútbol. Pupi Zanetti, el gran Ricardo Reza y el personaje Eberludueña. ¿eh? Ahí está con el apoyo de toda la comunidad gasolera y la Peña de Lomas. ¿eh? Así que eh, ahí estará seguramente mucha gente de la patria gasolera haciéndote el aguante, Enzo.
7: Bueno, muchísimas gracias a todos.
0: Enzo, un gran abrazo y obviamente contás con toda, todo el apoyo, todo lo que necesites en cuanto a difusión de, de todos los medios de Temperley.
7: Abrazo enorme y muchísimas gracias a usted.
0: Enzo Baglivo vos con nosotros en el show de Temperley. Algunos mensajitos de oyentes que llegan poniéndose a disposición de Enzo para colaborar. La verdad, impresionante la gente. Ahora lo vamos a transmitir seguramente por privado también al propio Enzo Baglivo. Hacemos una pausa. Ya tenemos media horita de las siete de la tarde. A la vuelta nos metemos de lleno en el plantel. Vuelve Temperley a entrenar ahora a fines de mes a principios de septiembre. Vamos a charlar con Marcelo Alcobre, dirigente de la Comisión de Fútbol del Club, y ver un poquito cómo está todo eso. Cómo es el proceso, los hisopados, los test, todo lo que va a venir para Temperley de aquí en adelante. Dale.
6: Vieja Esquina, la esquina más tradicional de Temperley, Vieja Esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos, Vieja Esquina, Mex y Avellaneda. Peumond, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumond están en Enrique Santa Marina 999 Montegrande con teléfono 4 284 1521. Descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur, ingresa al store de tu celular, busca La Voz del Sur AM 1520, Descargala y disfruta de la radio en tu dispositivo. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué, Pizza Club, está en la avenida Frías, 157, haz tu pedido, al 42319292. Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras, Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar, pedidos por WhatsApp, al 1136363279. ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito Yrigoyen 10.098 O buscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3.489 En Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Usucapions Sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Mandariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Buena música. Buen sonido. Buena señal. AM 1520, la voz del sur.
2: En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que
0: Volvemos amigos y amigas del de show de Temperley, no. muchos mensajes para Enzo, ¿eh? la verdad, la gente mandándole sus fuerzas, Daniel de Mursaco, muchas fuerzas para Enzo, que se recupere pronto, nuestro amigo Eduardo Pesa dice que eh, bueno escucharlo así, qué fortaleza que tiene Enzo. Bueno, muchos mensajes que van llegando, Marcelo Laroca, eh, amigo también siempre prendido del otro lado escuchando, bueno. Muchos amigos y amigas del otro lado prendidos a M1520, la voz del sur. Escuchando un poquito también eh, la realidad, la actualidad del club atlético Temperley. Hay mucho para charlar, muchachos, ¿no? Con Temperley y Facu, que está previsto para que vuelva a entrenar primeros días del mes, de septiembre, con mecanismos que van a ser muy estrictos. Hoy averiguaba y charlaba con gente del club me contaban que, por ejemplo, para poder estar presente en los entrenamientos va a haber que estar hisopado. O sea, que se olvide cualquiera de nosotros, digo periodismo partidario, eh, gente en general, de poder ver o cualquier curioso de arrimarse a una práctica. Hasta me decía algún dirigente que prefiere no hisoparse y no ir a las prácticas para no poner en riesgo también a algún familiar. Va a ser muy, muy estricto todo el tema de los entrenamientos y seguramente también cuando vuelva a rodar la pelotita toda la cuestión referida a los partidos. Me imagino mucha prioridad para el tema de la televisión y también el resto de los medios tendremos que eh, adaptarnos un poco para poder estar presentes sin ser una gran cantidad en los escenarios de juego, ¿no? Lo mismo los dirigentes, ¿no? No habrá ya esas listas de protocolo largas con muchos y muchas invitados, invitadas que iban a ver los partidos. Va a ser todo muy, muy estricto y muy, contro muy controlado. Eso es lo que podía averiguar hoy charlando con diferente gente del club atlético Temperley. Pero para hablar más preciso y, y lógicamente con alguien que está metido en el tema, vamos a charlar con Marcelo Alcobre, dirigente del Club Atlético Temperley, pertenece a la Subcomisión de Fútbol. ¿Qué tal, Marcelo? Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
8: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches para todos ustedes, para la audiencia también, ¿cómo andan?
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Charlando un poquito de cómo va a ser, ¿no? Esta vuelta para Temperley. Vos sos un, un dirigente que suele estar muy cerca de los planteles. Eh, ¿Qué se le puede contar a la gente? ¿Cómo va a ser el proceso, en tu caso, para poder estar ahí cerquita del plantel? ¿Qué requisitos vas a tener que cumplir? ¿Cómo se va a manejar todo esto ya dentro de muy poquito? ¿no? Porque falta prácticamente poquito más de 10 días para que Temperley vuelva a entrenarse en casa.
8: Sí, sí, se entiende por lo que dicen, el 2 de septiembre arrancaríamos, es lo que está pautado por AFA, miércoles 2 y justamente el sábado nos rendimos y eh, Zoom con, con parte de la comisión directiva y la subcomisión de fútbol, armando ese protocolo, también estuvo participó el doctor Tirota, eh, uno de los utileros y le estuvimos dando formas de protocolo de inicio que va a ser como bien te escuchaba vos es, es eh, estricto y, y complicado, ¿no? Pero con lo que estuvimos hablando, se puede llevar adelante dentro del club.
0: Los jugadores, Marcelo, tal como sucede también en los equipos de Superliga, que se reincorporaron por la Copa Libertadores, van a llegar al club en sus vehículos particulares, entrenan, no usan el vestuario directamente, termina la práctica, se meten en su auto y se van. Va a ser así esto, ¿no?
8: Exactamente, va a ser así. Eh, el, la semana previa a comenzar a entrenar, que se van a hacer todos los estudios eh, de sangre, orina, ergometría, más el isopado. El día que se hagan todos esos estudios, se le va a entregar la, la muda de ropa, y bueno, como bien dijiste vos, llegan, pasan por la por el arco sanizante, eh, se va a instalar eh, en el ingreso a, a la cancha auxiliar, y entrenan, terminan de entrenar, dejar un toallón para que se puedan secar la transpiración se suben al auto y se retiran eh, va a estar clausurado en los vestuarios solamente se van a habilitar eh, tres baños uno en el vestuario local uno en la sala de prensa y uno en el visitante para que eh, vayan a hacer su, sus necesidades cómo
0: se maneja Marcelo el tema de el día a día digo porque cuando arrancan el día cero el día uno se hacen los controles dan negativo empiezan a entrenar pero ¿cómo se maneja a medida que pasan los días para que un jugador no se contagie en su casa, quizás de un familiar, de un contacto cercano, como puede ser su esposa o alguno de sus hijos, que quizás se pudo haber contagiado el COVID y se lo transmite a un jugador? ¿Cómo se maneja el protocolo para que esto no suceda y no se infecten nuevamente eh, los jugadores? no? Porque digo, por un jugador que quizás, por un familiar se infecta, después se puede infectar el resto.
8: Mira, eh, inicialmente se le va a hacer el hisopado a todos, que no es el que manda AFA, AFA no manda el hisopado. Eh, entonces nosotros eh, le vamos a hacer el hisopado como primera medida, eh, el día a día se va a controlar con, con la pistola, con la temperatura, antes de, de que ingresen a la cancha, que hay que tomar la temperatura a todos los jugadores, como es como se si hace más o menos en todos los clubes y en todos los trabajos, Así que, yo en mi trabajo me toma la temperatura cada, cada vez que entro y salgo de, 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 de mi trabajo. Y después acá lo que es muy importante también es eh, el compromiso y la responsabilidad de, de todos los, los involucrados en esto, no solo los jugadores, utilero, cuerpo médico, cuerpo técnico, todos tenemos que ser conscientes de que el virus este está dando vuelta por todos lados y ante el menor síntoma o
5: cualquier indicio
8: hay que avisar y, y ponerse a, a resguardo de, del resto.
2: ¿Qué tal Marcelo? Facundo Gómez Batista te saluda, es un placer poder charlar con vos en esta tarde-noche de lunes entonces reconfirmamos que TEMPRA aparte de hacer el serológico hace también el PCR y la pregunta, la segunda pregunta que te quiero hacer es también se va a, a manejar con primeros seis jugadores en cada día, ¿no?
8: Ya te escucho muy lejos, Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Me, me
2: repetís, por favor? la primera sí, pregunta tú decías no Entendí bien la primera pregunta es eh, lo que es testeo PCR más serológico, los dos testeos, y si eh, será a través de seis, o la cantidad de jugadores, serán seis jugadores, cinco jugadores o cuatro jugadores en el principio del entrenamiento. se sí, hacen los dos test.
8: Inicialmente se el hace primero, el primero que vamos a hacer es el hisopado, es el que realmente te dice si te des el virus o no. El, el otro test después se va a hacer para los controles. El, el isopado eh, tiene una efectividad del 90% aproximado. Por eso se va a hacer ese, que es más preciso. Y con el tema del entrenamiento creo que se van a dividir en, en dos turnos de, de 13 jugadores. Y dentro del club esos 13 jugadores van a trabajar una parte en la principal y una parte en la auxiliar. ¿No? ¿Se entiende?
0: Sí, sí, sí. Correcto. Te sí, sí. iba a preguntar, Marcelo, eh, tema de los contratos. Sé que Temperley eh, ya tiene lógicamente ocho refuerzos abrochados, por decirlo de alguna manera, pero no se llevó a cabo la cuestión formal de, de la firma. ¿Por qué Temperley, digamos, esperó a, al retorno de estos jugadores? ¿No se pudo hacer de otra manera? Digo, para no sufrir en el caso de que algún jugador eh, en el medio tuviera una oferta y se te fuera, digamos, por decirlo de alguna manera.
8: No, la verdad que de nuestra parte confiamos en la en la buena fe de las personas, eh, se arregló de esta manera que cuando arrancaba a entrenar y vengan al club para no exponerlos ni, ni, ni hacerlos salir de, de sus casas, eh, que se iba a firmar cuando estén en, entrenando. Obviamente se intercambiamos por mail los contratos, todo, todas las cuestiones legales, y una vez que estábamos las dos partes de acuerdo... Eh, se confía en la, la palabra del jugador y su representante, como ellos confían en la nuestra.
0: Y la otra que te hago es, ¿cómo es la situación de Walter Perazo, ¿Él ya pudo eh, poner el gancho en su continuidad? Eh, tenía contrato hasta septiembre, después se había acordado de palabra la continuidad de él. ¿Cómo, cómo sigue esta cuestión?
8: Ya está todo arreglado también. el mismo caso que, que los jugadores de palabra. Todavía no, no firmó el contrato, pero... Ahí sí que no el problema, Walter es un señor con todas las letras, así que no, no va a haber inconveniente.
0: Se suma Tomás Lucero con una pregunta.
3: Hola Marcelo, ¿cómo andás? Buenas noches. Eh, te quería preguntar, eh, hablando de tema refuerzos, si todavía hay más refuerzos al caer. Si faltaría confirmar alguna otra posición que te haya, que haya pedido Walter o que estén negociando.
8: ¿Qué tal Tomás? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, mejor dicho. Sí, estamos buscando un nuevo de área. Eh, que esta semana más precisamente ayer domingo se hizo una oferta al representante y y un externo derecho por, por lugar de, de Vega eh, que no renovó Marcelo te pregunto a, y el ¿es presupuesto una... da sí.
0: Sí, sí, sí te iba a preguntar por el 9 ¿es una posibilidad a Senjo, el ex jugador de Banfield?
8: no, 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 no
0: Mirá. Bueno, nombres que circulan, no que andan circulando, por eso siempre es bueno ir a la fuente. Eh, Se quiere pegar Federico Guerra con una, por allí.
1: Hola, ¿cómo te va, Marcelo? El gusto de saludarte. Federico Guerra aquí desde, desde el show de Temperley. Te escuchaba este, realmente con, con mucha celeridad lo que ibas contando, lo que nos ibas diciendo y pensaba económicamente cómo va a ser el club para afrontar todos estos testeos en lo económico. ¿Hay una ayuda de la de la AFA? ¿Va a haber una ayuda al club? ¿El club va a tener que hacer algunas erogaciones particulares? Porque me imagino que va a ser un presupuesto que no estaba previsto originalmente, por supuesto, ¿no?
2: No, no.
8: Eh, ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo está? Sí. El tema de los testeos, Bien. AFA manda, manda el, el de sangre, que es el que te pincha el dedo, AFA manda a ese, eso se hace cargo la Asociación de Fútbol Argentino. Y en caso de Lisopado, eh, estamos, eh, todavía no cerramos, pero estamos intentando conseguirlo por algún canje o, o meterlo de alguna manera que al club no, no le salga ningún importe. No, no sé si se va a poder, pero estamos eh, buscándole la vuelta porque realmente... Estamos hablando que entre seis mil y siete mil pesos sale cada cada isopado. Y hacer lo que hay que hacerlo más o menos en 50 personas, aproximadamente 45 personas, sacamos la cuenta el otro día: jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros. Eh, algunos de los dirigentes de fútbol lo vamos a tener que hacer para poder estar en el día a día también. Es un es un gasto eh, importante. Eh, vamos a intentar de eh, que al club no, no, no le salga ningún costo. Pero bueno, eh, a pedido del cuerpo médico se va a hacer disopado que, que dice que, que es más seguro que el otro test. Más preciso, mejor dicho.
0: Marcelo, va a ser largo el proceso seguramente y tedioso también, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a todo esto, vos tampoco. Y ver a los jugadores distanciados, quizás va a haber que esperar dos o tres semanas o quizá más hasta que pueda haber una práctica formal de fútbol, ¿no?
8: Sí, sí, yo creo que, que inicialmente va a ser raro, ¿no?, porque no estamos acostumbrados a, a esto, a no compartir vestuario, a no tomar mate, nos toca vivir una etapa totalmente distinta, pero bueno, hay que hay que amoldarse a la realidad y llevarla de la mejor manera. Eh, la parte, yo calculo que las primeras, dos, tres, las primeras tres semanas quizás sea más física, que trabaje la parte física, porque el parate ha sido larguísimo. Más allá de que haya entrenado por Zoom, no, no es lo mismo que entrenar en campo.
0: Y la otra que te hago es la cuestión de los contratos. ¿Se piensa más allá de diciembre? Digo, pienso en el caso de Papaleo, que tengo entendido, eh, era un préstamo también hasta contemplando la temporada que viene, contemplando 2021, ¿es así esto solamente con Papaleo o con algún otro caso también se, se lo suma para el año que viene también?
8: Sí, en algunos casos eh, está la opción de los 18 meses, pero siempre y, de, siempre y cuando después de las elecciones continúe el oficialismo. Para no, en caso de no seguir el oficialismo, no dejarle un plantel armado a, a la próxima conducción.
0: Marcelo, agradecerte la gentileza y obviamente ya expectantes todos de ver qué pasará en ese retorno a las prácticas.
8: Bueno, eh, gracias por llamar y ármense de paciencia porque creo que va a pasar un tiempo largo para que nos volvamos a ver las caras. Inicialmente, hasta que el club no, no reabra sus puertas, las prácticas van a ser eh, a puertas cerradas.
0: Sí, señor. Ya nos vamos haciendo la idea. Marcelo, un gran
8: abrazo. Abrazo, nos Saludos a todos.
0: Ahí está, eh. Marcelo Cobre. Uno se enteraba de esto en la semana, ¿no? De que va a haber que eh, hacerse el isopado para poder estar cerca del plantel. Y bueno, ya prácticamente que queda descartada cualquier tipo de cobertura periodística también, ¿no? Eh, incluso presencia de dirigentes, sea de primero de segunda línea. Si no está isopado, no va a poder estar cerca del plantel, ¿eh? No es un tema menor. Y otro tema que mencionaba recién al Cobre, y sumo a todo el equipo a la charla, es el tema de las elecciones a fin de año, ¿no? ¿Habrá elecciones a fin de año? El escenario hoy es que si no hubiera pandemia, hay elecciones y hay tres listas. La lista de eternamente gasoleros, que la conduce Pedro Muso La lista donde estaría Walter Bañasco con la gente de Nuevo Temperley y otras agrupaciones como Todos por Temperley, y la lista de Martín Vila, donde está como agrupación prioritaria eh, primero Temperley y, lógicamente, eh, lo que quedó también de la vieja unidad de Unidos por Temperley. Bueno, ese es el escenario hoy. Tres listas quedó lejos aquel deseo de unidad y veremos qué pasa en diciembre. ¿Por qué digo esto? La lógica sería que haya elecciones, pero en un escenario donde todavía no está la vacuna y no se, no se aconseja circular ni realizar eventos masivos, uno le cuesta imaginarse un acto eleccionario antes de diciembre. Entonces, si seguimos sin vacuna, quizá termina postergándose el acto eleccionario para... Marzo, supongamos. Bueno, veremos qué pasa. La información de los últimos días es que está cada vez más lejos la cuestión de la unidad. Y que estas tres listas, por ahora cada una transita a su horizonte. Por un lado, insisto, Martín Vila, apoyado por la lista primero Stemperley. Y veremos si es el propio Vila el candidato o si hay otro candidato, por otro lado otra lista que también se autodenomina en oficialismo, integrado con los que se fueron del oficialismo, con la lista de con la gente de Bañasco, con gente de la vieja guardia también, como la como la lista todos por templo y donde estaba en su momento Monzo, Mambriani, etcétera, y también gente de las peñas, ¿no? Que está dividida. Hay gente de Echeverría que está con Vila, hay gente que está con Bañasco. Lo mismo pasa con Capital, lo mismo pasa con la Peña de Lomas. Hay gente que está con el oficialismo y gente que está con este nuevo oficialismo, como le dicen algunos a la lista de Bañasco. Bueno, hay mucho para charlar, chino querido, ¿no?
5: Sí, y está bien lo que dijo también Marcelito Alcorra al final, no dejar un muerto de, de, de plantel en el caso en el caso que haya elecciones a la nueva comisión, en el caso que también esa nueva comisión, sea Pedro o Walter, eh, la ganen, eso, eso está bien, lo, lo veo positivo. Yo no creo, y, y me pongo ahora en modo político, digamos, que haya elecciones en diciembre, no la veo. No la veo porque no le van a dar a ninguna a ninguna de las tres listas la posibilidad de hacer reuniones, la posibilidad de poder debatir seriamente cómo van a hacer eh, su, su plataforma, cómo van a hacer sus su dos años de gestión política. Va a estar muy difícil esa parte. Y, y la prioridad para mí, o lo prioritario, sería primero ver cómo avanza la pandemia, cómo se vuelve a la vida normal, futurísticamente hablando, y, y institucionalmente mucho más. Ver dónde se perdió, Económicamente, me parece a mí, ¿no? Si sería tanto Pedro como Walter y, y Vila, obviamente, pero hoy a la cabeza de Vila mucho más le debe interesar. Ver qué pasa y después para marzo sí, o si no, febrero, ver, a ver las te, interrump
0: te interrumpo por lo siguiente. Digo, supongamos que no son en diciembre por las cuestiones lógicas, ¿no? La pandemia lo impide, impide reuniones, impide un acto eleccionario común y corriente, un montón de cuestiones. Pero si vos las pasás para marzo, vas a tener unas elecciones en medio de un campeonato, ¿no? Qué raro que va a ser eso, porque vas a tener la posibilidad de que asuma una nueva lista, si es que esto sucede, eh, en pleno campeonato con un campeonato que ya en ese momento sí lo va a haber armado una comisión anterior. Va, va a ser raro, ¿no? Eh, y no va a ser quizá lo más aconsejable.
5: No, tal cual, pero ta y también hoy... Hay que empezar a leer las estrategias políticas, si sirvieron o no sirvieron, y quién salió más fortalecido. Por ejemplo, eh, en su momento, desde Puertas Adentro del Club, diría oficialismo ultra oficialista, me daban, entre comillas, a que Walter se iba a postular. Muchísima gente te decía, no, eh, como dicen ellos en el barrio, el avión. Después se baja, no iba a encontrar lugar, y después resultó ser que hoy lo toman como una lista seria y candidata firme a ganar unas elecciones, todavía sin conocer quiénes están de, de, detrás de él. Y a su vez, desde el lado oficialismo, donde Hernán Lewin estaba muy alejado, donde se te decía por todos lados, yo no voy a volver, no tengo ganas, no tengo fuerza, eh, fue una etapa hermosa en mi vida, pero por ahora no quiero volver. De repente apareció por todos lados, en todos los medios, mostrándose y volviendo, no sé si pidiendo o no, volver al club y siendo hoy parte de las futuras elecciones, digamos, habrá que después leer todo esto y ver también dónde se ubica Diego Molea, porque hoy está mostrándose muy fuerte como como un político ya de hablo a nivel nacional, si va a tener el tiempo o a quién va a dejar él cubriéndose el lugar que que ocupa hoy Diego Molea en la en la lista oficial y, y su participación dentro de la institución. Vamos a estar muy entretenidos, te digo, Pepe, nosotros, los periodistas viendo cómo se desarrolla esto y ver, como te dije el otro día, ¿se tirarán con, con flechas o serán tranquilos donde no se maten porque fueron aliados a un punto? ¿Sacando Pedro, que siempre fue por su lado? Después Vila, como Walter, hablamos de agrupaciones a la cabeza, hace seis años trabajan juntos, ¿verdad?, Sí, no sé. y otra cosa ¿Dónde va a estar? Sí, antes dime. de
0: la rotativa Antes de la rotativa Si no sucedió la unidad Con la llegada de Lewin Que era un poco la esperanza que había no Me acuerdo que lo entrevistamos a Lewin Que en algún momento Retornó y sembró Esa esperanza de Que surgiera la unidad eh, Creo que va a ser ahora sí Casi imposible que suceda ¿no? Teniendo en cuenta que la gente que está con Bañasco te dicen si Bañasco no va de presidente, nosotros no vamos a ninguna unidad. Y si hablas con gente del oficialismo, sobre todo la gente ligada a Molea, ligada a Martín Vila, te dicen que no van a aceptar eso, que no van a aceptar un Bañasco presidente. Entonces la veo cada vez más lejana, Chino, esta posibilidad de que haya una unidad y sí veo cada vez más preparado un ring no sé si ring es la palabra, quizás muy fuerte, pero sí una arena política como hace rato no había en el mundo de Temperley. Nos vamos a la tanda rotativa de m 1520, la voz del sur, y después sí nos metemos en otra arena, la arena de la AFA, con un periodista especializado para charlar qué va a pasar en la primera nacional. Pausa y venimos.
6: M1520.
3: Un compromiso con la gente. Inicio de espacio publicitario.
6: Rubido Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
3: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes.
6: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución.
0: Volvemos, amigos, del show de Temperley, un minuto de las 8 de la noche, arrancamos una nueva hora, este segundo tiempo, como decimos, del show de Temperley hasta las nueve, y tenemos en comunicación telefónica a alguien que cubre de cerca el mundo AFA para Diario Popular, estoy hablando del colega amigo Luciano Botesi. ¿Qué tal, Luciano? Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Buenas noches para todos, ¿cómo andan?
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Chalábamos recién con un dirigente de y con Marcelo Alcobre, en relación a la vuelta del gasolero a sus entrenamientos el día 2 de septiembre, con los histocados, con todo lo que eso implica, con los gastos y obviamente con los protocolos. Qué difícil que es la situación, ¿no, Luciano? Para el ascenso en general, con toda esta situación, y cuánta especulación que hay, ¿no?, de cara a lo que va a ser mañana la reunión en AFA, para ver qué pasa con el futuro de la Primera Nacional, ¿no?
10: Seguro, seguro, porque lo único concreto es esto que acabas de decir, que son la vuelta a los entrenamientos con sus protocolos. Pero después, no, lamentablemente, no hay nada firme, y no hay nada firme por, por muchos factores. Este, algunos que son propios de, de la categoría, de la que lo tienen que resolver los dirigentes en la mesa de la divisional, y otros eh, no están al alcance, porque el, la manera en que, te, en que se interrumpió el torneo, el que terminó terminando, este, finalizando, digo, este, tiene un expediente eh, en el TAS. Entonces, eh, de ese tipo de factores externos también va a depender la manera en que se puede organizar el torneo. Este, mañana sí, se van a juntar, al menos de manera virtual, por teleconferencia a los dirigentes este, para charlar no puntualmente de, de cómo van a jugar sino qué van a jugar, porque ahí este, es donde tienen que empezar a ponerse de acuerdo ¿por qué? porque bueno, eh, los descensos ya se saben no va a haber, ahí no hay ningún eh, punto de conflicto el conflicto está en cómo se van eh, a definir los ascensos. La AFA fue medianamente clara casi siempre en este aspecto y dijo que quería que los ascensos se dieran eh, en la cancha y no por escritorio, como decimos nosotros. Este, pero también fue clara, y, y, y lo dejó expreso en un boletín oficial, este, el 5.768, este, en el que planteaba que esos ascensos quedaban supeditados al segundo semestre, bueno, el segundo semestre llegó, eh, y que se iban a dar por un reducido. Un reducido implica que no le van a jugar todos los equipos que forman parte de la categoría, y ahí es donde no todos los dirigentes están de acuerdo. Que en línea general los dirigentes están bastante de acuerdo y alineados con, con lo que es la conducción de AFA. Pero en este punto hay algunos dirigentes que dicen, no, bueno, los ascensos los tenemos que jugar todos, este, y otros que dicen, bueno, no, los no ascensos los vamos a tener que definir los que estábamos peleándolos. Entonces, por ahí, ese va a ser mañana el punto, digamos, en que más se va a hablar, donde más se van a tener que poner de acuerdo y donde van a empezar a negociar posiciones. Un dato de este, de esta charla de mañana es que uno de las instituciones que va a participar todavía no le avisaron el horario, se, va, se van a enterar por gerencia, este, por la gerencia de GAFA, y... Eh, hace un ratito me confirmaron estoy hablando de San Martín de Tucumán que van a participar como oyentes no van a hablar ni participar de las discusiones, van a escuchar qué es lo que se dice en la categoría, así que así un poquito están las cosas en la, en la primera nacional
0: Hoy consultando gente del club, Temperley tiene un poco la postura ¿no? de defender un poco su lugar en la tabla no Temperley estaba cuarto en la clasificación y va a querer tener algún tipo de privilegio eh, con esto, ¿no? No, no, no integrar una ligrilla general donde se habló, por ejemplo, que le conviene a Tigre, a los equipos que no venían también, eh, jugar una especie de torneo nuevo, ¿no?
10: Exacto. Es que acá empieza a correr todo eso. Una, una cosa es eh, eh, la cuestión general y, y, y estar alineado a una idea, pero después cada uno representa a su club y... Entonces los intereses de, de cada club son propios y todos, me imagino que absolutamente todos, aunque también fue llamativo cuando Atlanta no tomó la misma postura que San Martín, todos quieren ascender, todos quieren, ninguno quiere postergar este, esa posibilidad. Entonces ahí es donde empiezan este, a tallar un poquito y el, la solución a todo esto este realmente esta vez este, incluso hay una hay una pista eh, dicha en este en este mismo boletín donde la afa considera que este es un estado de excepción histórico o sea lo que sucede acá va a ser excepcional como lo que está sucediendo entonces cualquier solución puede llegar por más atípica que nos parezca eh, puede llegar a suceder después la historia lo contará como el año que pasó tal cosa pero digamos acá no hay un lineamiento en que uno pueda decir no, esto no puede pasar, es imposible bueno, lo, 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 lo escribió la AFA en ese mismo boletín estado de excepción histórico eh, incluso puede pasar digo eh, y no quiero alimentar especulaciones pero acá el problema es que ni siquiera y, y este es el otro factor externo es que primero para definir cómo se va a jugar tiene que estar la certeza de que se pueda jugar entonces falta todavía que una parte importante, que es el gobierno que diga bueno, sí, perfecto, eh, se puede jugar. ¿Y qué pasa si dice el gobierno autoriza jugarse a puertas cerradas? La AFA había dispuesto que el, el regreso del fútbol no iba a ser a puertas cerradas, que para que vuelva al fútbol, en uno de los párrafos lo dice muy claramente, eh, tiene que estar habilitado el público también. Entonces, bueno, la AFA también tal vez tenga que rever alguna posición dicha y firmada en abril este porque tal vez si no se en eso no se va a poder jugar en la cancha y si no se juega en la cancha qué va a pasar cualquier cosa puede pasar que no haya ascensos o que los ascensos lo defina eh, alguna algún tipo de instancia eh, algún, eh, esto que puede pasar con el tas alguna jurisprudencia que entonces se defina así el campo está absolutamente abierto y por eso es que la, la reunión de mañana es fundamental porque tienen que empezar tiene que haber por lo menos una sola discusión no varias entonces la de mañana va a ser y mañana probablemente cuando termine esto pasa siempre, si un dirigente quiere hacer correr este, alguna información que le convenga, puede, mañana puede terminar la reunión y decir, este, sí, este, definimos que va a ser un reducido solo para los cuatro primeros de cada zona. Y tal vez eso no está cerrado, pero bueno, pasa siempre un poco y no hay que apresurarse cuando, cuando, cuando empiezan a surgir las informaciones porque eh, no está nada dicho y menos mañana.
2: Luciano, ¿cómo te va Facundo Gómez Batista? Te saluda. La frase dice siempre, mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Y la primera pregunta va en base a qué es lo que va a suceder con el TAS, obviamente en relación a la presentación de San Martín de Tucumán y el descargo de la situación del fútbol argentino. Y la segunda, se hablan de muchas formas de, de jugarse o definirse este torneo. La que ya está descartada totalmente es terminar las nueve fechas, ¿verdad?
10: Lo que pasa es que, claro, ese torneo no existe más. Esas nueve fechas, no hay que olvidarse de eso, porque no existe más ese torneo. Se dio por terminado. Entonces no, no queda nada inconcluso, porque se le puso un, un, un fin ahí. Entonces esa es parte de la discusión. Este, no, no, no se puede decir, bueno, también completemos las nueve fechas, porque sería completar las nueve fechas de algo que ya no existe. ¿Se entiende? Entonces lo, lo, que, ha, lo, que, lo que se trabaje va a ser algo nuevo. Que además... Eh, tiene muy poco tiempo para desarrollarse porque el año que viene eh, el, el calendario de competición eh, va a ser anual, va a dejar de ser, va a dejar de empezar a mitad de año para terminar en, en, en la siguiente mitad, eh, va a arrancar en enero y va a terminar cerca de diciembre. Entonces, eh, la, la primera nacional no puede empezar un campeonato Supongamos que eh, lo, lo, la cantidad de contagios, este, los fallecimientos por, por COVID, en lugar de crecer, se amecetan como se espera, bajan, entonces eso indica que bueno, empiezan a fin de, de mes los entrenamientos, eh, en un mes podría estar un plantel preparado para la competencia, entonces en el mejor de los casos... En octubre tal vez se, se pueda empezar a pensar en un panorama, que eso también seguramente es lo que se va a plantear mañana. El, el, el mejor de los escenarios indica que tal vez la competencia podría empezar en octubre. Pero si esos números no acompañan, en octubre no va a poder empezar. Porque ya lo ha dicho no solo la AFA, sino el gobierno, eh, por diferentes carteras, eh, que es lo mismo que ha pasado con, con, con las fases, hemos ido de fase retrocedido de fase cuando los números no, no acompañaban y hemos tenido que aislar o volvernos a aislar como no, no estábamos, como habíamos avanzado. Entonces, el mejor de los casos implica eso. Entonces, habrá dos meses de competencia. Entonces, eso también es como que un gran rompecabezas en que bueno, tenemos dos meses de competencia, tantos equipos, bueno, todo eso es lo que tienen que empezar a ver mañana. Y por eso es, volviendo a la, a la, a la pregunta inicial, la de la, de la forma de competencia y lo descartado lo de las nueve fechas más que está descartado, eh, la gerencia de torneos de AFA no es que está esperando a que el gobierno diga sí, bueno, se puede jugar y, y ahí empezar a pensar en un torneo. Eh, seguramente las maneras que, que trascienden tienen que ver con, con, con lo que se está estudiando en este momento. En el momento en que se disponga... Eh, listo, se pueden jugar a partir de tal fecha seguramente en esa gerencia dirán, bueno, entonces descartado este torneo, vayamos por este y demás, pero por eso insisto mañana no va a ser un día en el que alguien vaya y presente un modo de competición y se vote tienen que para que pase eso, primero tienen que pasar muchas cosas más
1: Pensaba, buenas noches, Federico Guerra te saluda, te escuchaba Hola, con atención y más que una pregunta, pero hay una reflexión que podemos hacer juntos, digo, por un lado se va a necesitar que haya viajes, porque la Primera Nacional necesita tener muchos viajes por todo el país, y por otra parte uh -huh. pensaba que es difícil para los planteles, o para los clubes en realidad, y para la cabeza de los jugadores, que comienzan a entrenar, que comienzan a armarse para algo que no saben qué podrá ser, si podrá ser jugar por jugar, si podrá ser este, ascender, y cuántos podrán ascender, descensos no hay realmente es un tema complejo que solamente va a empezar a solucionarse en el momento que empieza a rodar la pelota no
10: Exacto, porque además la, la, la segunda categoría del fútbol argentino eh, tiene el problema que, eh, que, que lo sigue sosteniendo desde hace bastantes años y es que es deficitaria, es una categoría eh, que muchas veces eh, los clubes eh, pierden plata por jugar es una simplificación eh, muy grande la que acabo de decir, pero en algún punto sucede eso, entre los costos de los operativos, los traslados este, y demás, eh, los clubes pierden plata por competir. Eh, y, y en este contexto, que vos bien detallás, este, es muy difícil pensar de qué manera va a poder solventar todo ese tipo de, de gastos. Eh, realmente, yo creo que los dirigentes eh, que hoy están trazando un escenario no no me imagino cómo hay. debe ser una situación muy parecida me imagino si ustedes es eh, lo, lo mismo que si ustedes mañana se juntan y quieren definir cómo van a ser las transmisiones este año es imposible abordar eso porque no saben ni siquiera cómo va, cómo se va a jugar bueno lo mismo lo mismo les pasa y me imagino a ellos eh, es muy difícil planificar eh, cualquier cosa, incluso la competencia, porque la incertidumbre es muy grande, no se sabe cuándo va a pasar. Y esto que, que dije lo de octubre y demás, son aproximaciones, y son aproximaciones eh, optimistas. Eh, y tal vez esto lo, lo que lo que quede cuando uno puede ver después las cosas a la distancia, ¿no? Y mirar para atrás, bueno, sí, hace tres años pasaba esto y demás. La, la, la primera nacional... Eh, es una categoría que está en fluctuación y que desde hace, casi en conjunto con después de la muerte de Rondona, eh, hubo varios proyectos para, para cambiar la competencia, eh, el modelo, eh, incluso cuando nació la Superliga, este, se pensó en hacer un, un, un producto eh, que, que pueda venderse más este, televisivamente hablando y conseguir mayor sponsor. Sí, Pero señor. Eso, eso quedó sí, sí, siempre. Sí, sí, sí decime, Luciano. No, que eso quedó este, siempre eh, en el tintero y esto retrasa más esa, esa esa reformulación de la categoría porque si hay algo que también están de acuerdo la mayoría de los dirigentes es que este formato eh, no le resulta conveniente y no es atractivo para venderlo a la televisión ni para captar este, ni para captar eh, sponsor empresas que quieran apostar en un formato de torneo que todos los años cambian muchos, este, muchos clubes, muchos equipos, muchos participantes por los que ascienden, por los que descienden, por los que vienen de un lado por los que se van a otro y demás. Entonces esto tal vez acelere, no ahora para este campeonato, pero sí tal vez pensando en la próxima temporada o en la siguiente, cuando vuelvan los descensos en pensar en una segunda división del fútbol argentino muy distinta a la que estamos acostumbrados por lo menos del 86 y 87 para acá y ahí entran otros condimentos que son los del fútbol del interior y el, el, el ascenso metropolitano, digamos hay, hay dos estructuras que se conjugan en esta segunda división que todavía no encastran de la mejor manera
0: Luciano agradecerte la gentileza y también la generosidad porque en la semana eh, nos ha eh, donado este lindo cuadro también con cuadros de primera que es su emprendimiento personal el lindo cuadro de y Platense que está uh -huh. dispuesto también en la rifa del show de Temple así que Luciano, eh, agradecerte también esa generosidad y un gran abrazo
10: un abrazo grande para ustedes eh, y bueno, eh, qué lindo que les guste el cuadro también
0: <risa> un gran abrazo
10: otro grande. Hasta
0: luego, chicos. Luciano Botesi, periodista de Diario Popular, que cubre habitualmente AFA, poniendo un poco el panorama, ¿no? Un panorama que, vista de ser todavía claro, esperemos tener mayores precisiones mañana, después de la reunión. Hoy a la tarde charlaba con alguien que conoce mucho del ascenso, como es nuestro amigo Daniel Cacioli, que charló con nosotros también allá por el mes de mayo. Y él me decía, yo dudo mucho, que mañana se resuelva o que haya algo concreto, concreto. ¿Por qué? Porque todavía falta el fallo del TAS. Entonces también la AFA no puede disponer un tipo de torneo o un tipo de definición y que después el TAS te cambie todo. Entonces habrá que también estar atentos. Algunos dicen que mañana habrá una conformación de comisión ...de torneo, ¿no? ...donde estarán integrados algunos dirigentes... ...de la Mesa del Nacional... ...y empezarán a cranear, a charlar... ...sobre cómo... ...se resolverá la historia... ...pero que mañana en sí... ...no estará la definición... ...total... ...la definición, definición... ...por decirlo de alguna manera en criollo... ...hacemos una pausa cortita... ...y después venimos... ...porque Fede Guerra tiene algo para contarnos muy lindo... ...sobre la historia de la radio... Y porque después también se vendrá más adelante la charla con Papaleo, el arquero que tiene Temperrey, para que le pelee el puesto al querido Superman Cribelli.
6: Estudio Gómez Batista y Asociados, asesoramiento contable e impositivo, 1158059563. 63 8507 Repara hoy tu generador con la garantía de Electrógenos Total. Electrógenos Total. 23 años a la vanguardia de generadores. Electrógenos Total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de Electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. ten Rodamientos. Todo para la industria y el automotor. BlackTen Rodamientos. Rulemanes grasas, tensores, crapodinas. Avenida de Vaperón. 341 Temperley, teléfono 2058-2915. descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur, ingresa al store de tu celular, busca La Voz del Sur AM 1520, descargala y disfruta de la radio en tu dispositivo. <música>
1: Locos del Aire, homenaje a los cien años de la primera emisión en la Argentina. Hace cien años Enrique Telemaco Susini y un grupo de locos cortaban la cinta e inauguraban las transmisiones radiales en la Argentina, habla hispana, Latinoamérica y el mundo. Un 27 de agosto de 1920, emitieron la obra Parsifal de Wagner por radio. Voces entrecortadas y ruidosas llegaban a cada hogar y se metían como flechas en los pocos receptores que había en Buenos Aires. Y así las palabras y la música comenzaban a ser parte del aire. Y nadie entendía demasiado esa especie de magia nueva que atravesaba muros de concreto sin ser vista. En las décadas de 1920 y 1930, la programación era entre conciertos, obras de teatro, un poco de humor con el dúo austriano y algún que otro boletín sintético bajo el auspicio de Café Aspirina o Aceite Arricoltore. Después en los 40 y 50 las Broadcasting emitieron radioteatros, género hecho para ser leído en el micrófono. Reflexión serenatas telefónicas con Gregorio Barrios y enlaces desde Radio Belgrano a todo el país, como lo anunciaban las voces del Teatro Relámpago Federal y los actores de chispazos de tradición. En los sesenta y ya con la televisión como centro de escena, la temática cambió. Fontana con su Fontana Show y la REA en los albores del interminable rapidísimo les dieron a las emisoras ayes de cambio, todo chiquito, breve y conciso, sin desperdiciar un minuto, parafraseando a Hugo Guerrero Martinez y su show del minuto. Los setenta y el deporte como cabalgata informativa, con la voz de Muñoz, Macaya Márquez y los motores al rojo de ese coche a la vista que dejaba sin palabras cada vez que se gritaba «¡Atento, Fioravanti!» aunque entre tanto ruido de pelota, las voces sensuales de Nora Perlé y el tren fantasma de Omar Serazuolo invitaban a encender la radio para compartir momentos. Los ochenta y la llegada de las FM con más música y mejor calidad técnica, que dejó sin efecto a la tan utilizada música funcional, locutores con voces melosas, preferentemente de mujeres. Eso sí, Mañanitas Nocturnas y La Gallina Verde dejaban en su lugar a la M. Entre Jorge Bacar y los comienzos de Alejandro Dolina, los programas se hacían para escuchar y para vibrar en aquellos goles de un tal Barrilete Cósmico, hechos por el 10 y decorados por Víctor Hugo. En los noventa la radio pasa a ser estrictamente para periodistas y con otra forma de producir y de parar la oreja, parafraseando aquí que Pesoa y sus tardes de Rivadavia. También nacen con enorme fuerza las FM Barreales, que con poco y nada emiten las voces del vecino y sus problemáticas, sueños, anhelos y realidades. Y en los últimos treinta años comenzaron a estar en el éter las radios comunitarias, campesinas, populares sindicales, cooperativas, de salud mental, la colifata, villeras, vecinales, de pueblos originarios, de instituciones como Interradio u organizadas por estudiantes, inmigrantes, las hay en formato podcast vía internet, con club de oyentes o aportes de socios. En 2020, a un siglo de su primera emisión, la radio puede escucharse desde cualquier formato, pero están intactas las locuras y las ganas de aquellos locos de la azotea.
6: Sabes Mar, Domingo Marchioni, artículos para el hogar muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.158 en Turdera, Academia de Choferes, Lino, Unidades Doble, comando, te esperamos, el 25 de Mayo, 29, Temperley, Emirante Brown, 2.200 en Lomas, ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores, Avenida Belgrano 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver, precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperlay.org.ar ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros Consulta por precios y financiación Hipólito Yrigoyen. Diez mil cuatrocientos ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperlay. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas, y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hacé tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Volvemos, amigos y amigas del show de Temperley. En comunicación telefónica tenemos a la última incorporación del gasolero. Arquero, procedente de Unión de Santa Fe a préstamo, compasado en Santa Marina de Tandil. Joaquín Papaleo está en línea. ¿Qué tal, Joaquín? Pepe Tricánico y equipo te saludan en AM1520, La Voz del Sur. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo para todos.
0: Bueno, bienvenido primero, ¿no? Ya eh, uno de los últimos en arribar, quedarán seguramente dos o tres refuerzos más a arribar a Temperley y ya estará conformado este grupo que lógicamente se ven las caras por ahora a través de manera virtual, pero que ya los primeros días de mes de septiembre estarán sumándose a las prácticas, ¿no?
9: Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y sí, esperando la confirmación de la de la fecha de inicio para ya para arrancar.
0: ¿Cómo ha sido? ¿Has podido ya tener algún contacto con los chicos a través de, de los entrenamientos virtuales?
9: Sí, hoy. Hoy fue mi primer entrenamiento por Zoom. ¿Y cómo te,
0: te recibieron,
9: lógicamente, que
0: no se habla mucho en las reuniones por Zoom, más que ver eh, los ejercicios, ¿no? Pero ¿cómo ha sido ese primer contacto?
9: No, bien, bien. Eh, me presentó ahí el profe y y nada, bien vos decís, no no, no no charlamos mucho, no hemos podido charlar mucho, más bien entrenamos, así que, que nada, estoy seguro que por lo que me hablaron y me comentaron conocidos que que ya están en el plantel, hay un muy buen grupo, así que, que nada, también, como te decía al principio, ansioso de, de comenzar
0: Te iba a preguntar, Joaquín, digo, es una eh, sensación ya de poder sumarte a un nuevo club, ¿no? Eh, en principio, por lo que averiguamos, a préstamo por un año y monedas, ¿no? Porque sería hasta fines del 2021 tu vínculo, ¿es así, no?
9: No, 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 no. Eh, en teoría, por lo que tengo entendido y creo que es así, eh, es hasta diciembre de este año.
0: O sea, solamente hasta que termine este campeonato que se va a jugar lo que queda, digamos.
9: Exacto, sí, sí
0: después ya sería cuestión de negociar una, una continuidad para la otra temporada en caso de, que, de que, que quieras quedarte, ¿no?
9: Sí, sí, obvio. Eso dependerá y dirá el tiempo y cómo se den las cosas en estos meses. ¿Qué tipo de
0: arquero sos para el hincha que quizá no, no te ha visto tanto en Santa Marina?
9: Y bueno, por ahí muchas veces es difícil hablar de de uno mismo, pero me considero por ahí alguien que, que trata de, de mantener una buena ubicación dentro de, de la cancha que, que eso yo considero que, que resuelve muchísimo, muchísimas situaciones de, de manera más, más fácil eh, me gusta eh, tener comunicación con mis compañeros para para estar todo el tiempo ordenados y y también de esa manera evitar evitar posibles problemas y, y bueno nada eh, después eh, no nada nada raro alejado de, de lo que es el puesto
2: qué tal Joaquín Facundo Gómez Batista te saluda este cómo fue tu temporada en Santa Marina de Tandil para el que no te vio cómo cómo te desarrollaste cómo viviste esta primera parte vas lo que fue este torneo de la B Nacional que lamentablemente después por
9: esto de la pandemia no se pudo completar. Sí, yo hice un balance cuando ya se dio por
2: por terminado
9: va que suspendieron ahí el torneo, no se sabe si se va a continuar o qué va a pasar, pero bueno después hice un balance después que pasó todo esto y fue positivo, yo creo que que bueno ahí con el equipo tuvimos tuvimos un buen inicio y después por ahí. Nos caímos un poco, pero en lo personal considero que, que pude mantener una buena regularidad y eso yo pienso que en el puesto es, es muy importante. Así que nada, el balance fue positivo, contento. Por ahí me quedé con, con un sabor amargo, por así decirlo, por porque si yo podía terminar el torneo si no pasaba todo esto del coronavirus, cumplía 100 partidos ahí en Santa Marina y no... No se pudo dar, pero bueno, tranquilo. Contento y tranquilo, como te dije, de que de que pude mantener una buena regularidad y que, que pude mantener un buen nivel.
3: Hola Joaquín, buenas tardes. Tomás Lucero es mi nombre. Eh, justamente ahí en Santa Marina terminaste la temporada, hasta donde se jugó, con 19 goles en contra. La misma cantidad de goles en contra... Que, que tiene Temperley, pero Temperley está cuarto en su zona y Santa Marina anteúltimo. ¿Qué, ¿Qué diferencias crees que hay entre ambos equipos para esta tan gran eh, cantidad de puestos con la misma cantidad de goles en contra?
9: Sí, como te decía, yo creo que nosotros comenzamos eh, allá por por el año pasado con un buen por ahí un buen desarrollo de juego, hicimos buenos partidos. Por ahí nos, nos faltaba un poco concretar, eh, ser un poquito más contundente eh, en ataque, pero, pero el equipo estaba sólido, estaba bien, eh, y nada, después como te digo, bajamos un poco el rendimiento, y, y eso nos costó en algunos partidos que por mínimo detalle terminábamos perdiendo, nos costó terminar bajando varios puestos en la tabla. Yo creo que en el inicio de este año, cuando comenzamos el nuevo torneo, eh, el equipo volvió a levantar, eh, teníamos muy buen volumen de juego, eh, manejábamos muy bien la pelota, por ahí también nos estaba costando que se nos abra el arco, por momentos parecía que, que nos estábamos encaminando y bueno, después nos encontramos con, con todo esto y y nos cortó todo pero, pero bueno yo creo que el, el, la gran diferencia por ahí entre, entre lo que vos comentás esa gran diferencia de puesto que, que había eran esos pequeños detalles eran mínimos que eso es lo que tiene el fútbol que por ahí en esos mínimos detalles por ahí en en pequeñas distracciones que cometés y, y te cuestan un gol en, en contra en tu arco y después no ser lo suficientemente contundente en el arco rival eh, son esas mínimas diferencias que son mínimas dentro de la cancha son detalles pero que, que bien vos decís son grandes diferencias después en puestos y, y en un montón de otras cosas.
4: Hola Joaquín, te saluda Agustín Acevedo y te quería preguntar, ya que hace muy poquito tuvimos el paso, un gran paso de Matías Castro en el arco de Temperley si, bueno, fuiste compañero de él en Unión y si tuviste algún contacto para saber un poco más sobre Temperley
9: Sí, sí, yo fui compañero de Mati eh, seguramente no tengo la cantidad de ...de tiempo exacta, pero... ...tres años o más, quizás... ...fuimos compañeros... Eh, ...gran persona, gran arquero... ...no tuve contacto todavía con él... ...porque... ...porque bueno, nada, estaba esperando por ahí que... ...que se formalice todo... ...sé que él tuvo muy buenas palabras... Eh, ...para conmigo... ...cuando le consultaron... ...y estoy agradecido... ...pero no, no, todavía no tuve la posibilidad de hablar... ...seguramente... ...en estos días me voy a comunicar.
0: Joaquín, ¿conocías a alguien del cuerpo técnico, a Perazo, a su ayudante, a algún profe? ¿Cómo fue un poco que, que será tu, tu llegada?
9: No, en realidad no, o sea, de, de contacto cercano con, con ninguno he tenido, solamente Walter, cuando él trabajaba en selecciones juveniles, yo estaba en la, en la juvenil sub 17 y él dirigía eh, las más grandes, pero pero nada, ni siquiera fue un contacto cercano y, y además eh, no, no tuvimos mucha relación ahí en ese momento, así que, que no, no tenía contacto con ninguno.
0: Tendrá que cambiar Tandil por Turder ahora próximamente, ¿no?
9: Sí, 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 gran cambio y, y nada, estoy contento porque porque considero que Temple es un club importante, dentro de la categoría y del club del fútbol argentino, así que nada, estoy contento porque es un gran paso para mí en mi carrera y ojalá que sea de la mejor manera y con éxito como todos queremos.
0: Y por lo que contás, Joaquín, va a ser un paso eh, que no será tan extenso, no por lo menos hasta fin de año y después veremos qué pasa, pero hasta que empiezas a jugar Temperley, quizás sean dos, tres meses que vas a estar en el club y después se verá, ¿no?
9: Sí, sí, en, en teoría es así como vos decís, y bueno, te vuelvo a repetir, eh, como te dije recién, eh, por ahí, si no es tan extenso, que al menos, como todos queremos, sea con, con éxito y un buen paso por el club. Joaquín, un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo a todos y espero que, que pronto no, nos encontremos por allá. Saludos.
0: Saludos. Joaquín Papaleo, arquero que llegó a Temperley procedente de Santa Marina de Tandil. Su pase pertenece a Unión de Santa Fe. Charló con nosotros en el aire del show de Temperley. ¿Me quiere completar, Guerra, con alguna cosita que le quedó por allí en el tintero antes de la pausa?
1: Sí, simplemente, bueno, completando ese lindo momento que que pasamos de la historia de la radio viene a cuento naturalmente porque vamos camino a los 100 años de uno de los medios o del medio más popular del mundo, sin lugar a dudas, esta posibilidad de escuchar radio todavía con dos pilitas y realmente es una compañía extraordinaria. Y un dato que me pasa Marcelo Ventieri, del Departamento Histórico y Museo, hablábamos tanto de plantel y de cuidados y demás, que un 15 de agosto, pero de 1915, es... La primera vez que figura una anotación fechada del Club Atlético Temperley. Hace 105 años, me cuenta Marcelo Ventieri, el registro más antiguo que se posee. El equipo formaba por Juan, ben, Juan Benposta, Domingo Paglia, Siandra, Borras, Müller, Isola, Scardini, Vetular, Cordero, Paglia y Siandra apellidos ilustres que quedaron en la historia de Temperley como el primer equipo que figura en registros documentados en aquel momento Centenario Fútbol Club. Y la última también, un 16 de agosto en la historia de Temperley, se da un dato, este color que es muy particular, en 1931, por única vez en toda la historia de Temperley, el Celeste no se presenta a jugar, fue antes, de jugar con el liberal argentino como visitante y las crónicas hablaban de muy poco interés por jugar ese partido cosas que pasaban hacia 1931 y pensaba todo esto y cierro que aquellas cuestiones tan informales mirá cómo pasa el tiempo estamos en 2020 y todavía no sabemos qué se va a jugar cómo se va a jugar y mucho menos cuándo ¿no? vamos a
0: una tanda Después de la misma, contesto mensajes que me están llegando, porque cómo se escucha este programa, ¿no? El ruido que hace John de y cuando habla de política. Y después de la pausa le voy a contestar algunos mensajes que están dando vuelta de integrantes de Peñas, que están con dudas sobre lo que dijimos en relación al escenario electoral. Bueno, después de la pausa contesto todas esas dudas y repito algunas cositas que hemos dicho para los que no le quedó en claro. Pausa y venimos.
6: La Panche, las mejores hamburguesas y los vistos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito Yrigoyen 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visitanos en Castex 3.489 En Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, o Susucapion Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 4244-5262. Tubos Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubosud. Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural Delivita.com.ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados, asesoramiento contable e impositivo. 11 58 El equipo está enchufado, seguro con proros alargues en Ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear 810, Monte Grande. Gestoría Sol, seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol, 39 años De experiencia Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol, teléfono 4298 8507
4: Nuestro sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
6: www.lavosdelsur.com.ar
0: bloque de este show de Temple que estuvo muchísimo, entre todo lo que tuvo, ese bloquecito donde charlamos un poco del futuro político del club y mencionamos que es casi un hecho que va a haber tres listas o por lo menos que va a haber elecciones seguro ¿A qué se debe esto? A que no prosperaron los intentos de Hernán Lewin, por ejemplo de establecer un esquema donde, como sucede en el Club Lanús, ¿no? hay una unidad que gobierna y se van rotando los cargos. Esto era una intención de Lewin que no prosperó, donde, por ejemplo, la información que manejamos es que había una buena predisposición del grupo que comanda Walter Bañasco, siempre y cuando, claro, tuviera la gente que está con Vila hoy la generosidad de decir, bueno... Arrancamos con este esquema de rotación, pero te damos a vos la silla. Vos vas a ser el uno y acomodamos todos los demás cargos. No vamos a armar una mesa chica y a dejarte afuera. Por ahí venía un poco la discusión. En este berenjenal, donde dijimos que está el grupo de Vila, Molea y compañía, que veremos qué rol juega Lewin, un Lewin que se había sumado en principio para colaborar con el básquetbol, pero que habrá que ver qué rol juega en el futuro electoral de Temperley. Después estaría el espacio de Walter Bañasco, que lo que uno averigua es que todavía no salen a la arena porque creen que no es el momento, que quieren esperar, pero que están sumando gente de a poco. Y entre toda esa gente que están sumando, lo que dije yo en ese bloque... Porque hay gente de diferentes peñas que apoya al señor Bañasco. Algunos se enojaron, no, porque nuestra peña no hace política. Yo no digo que las peñas hacen política, digo que las personas hacen política. Y mucha gente que va a comer con la peña de Echeverría o con la peña de Lomas puede apoyar a alguno a Vila y a alguno que está en la misma mesa apoyar a Bañasco porque las peñas no son agrupaciones políticas unilaterales. Las peñas son espacios donde la gente se junta a charlar, a tomar algo, a comer algo, a compartir un espacio. No son espacios políticos. Por eso nadie que tenga una peña tiene que crearse dueño de la gente que va a su peña. Espero haber sido claro. ¿Tienen algo por allí, querido Chino?
5: No, tal cual lo que vos estáis diciendo. Eh, siempre en todo ámbito político de cualquier club, la, los partidos que se presentan a las elecciones te dicen, yo tengo tales peñas a cargo o tales peñas me apoyan. En este caso, y lo que vos te, así, estás diciendo lo subrayo, está muy dividida la peña, muchísimo dividido. De por sí la peña Turdera es una peña que siempre apoyó a Pedro Musso, desde que se presentó y lo han dicho las peña misma digamos, no hay que sorprenderse estas cosas, pasa que a veces, bueno le tocas el ego a algunos personajes y, y obviamente saltan como pensamos que iban a saltar y, y, y se queman o queda mucho más expuestos, la realidad es esa, Pepe, está muy pero muy dividido el, el porcentaje de gente que va a apoyar a, a este oficialismo como aquel que va a apoyar a, eh, a lo que se hacen llamar a la gente de Walter eh, alternativa oficialista, ¿no? Van a continuar con ese proyecto que ellos dicen que se cortó desde que se terminó la unidad.
0: Imagínate, ¿cómo no van a estar divididas las peñas? Si vos en una peña haces un asado, una reunión y van 100 personas, van 50, van 150, van 200, es imposible que esas 100, 200 personas vayan todas detrás de un signo político. Pasen la vida las personas son independientes. Por eso digo que hay personas de la Peña Echeverría que están afirmes y fieles con Martín Vila y hay algunos que están con Bañasco. Y lo mismo pasa con la Peña Capital, con la Peña de Lomas, con todas las peñas. Tienen gente que está de un lado, que está del otro. Es parte de la normalidad. Espero que se haya entendido. ¿Me quiere decir algo Facu?
2: No, que yo digo, hasta que no vea una cuestión de buen, de buen movimiento, de cosas concretas. Es difícil creerlas a unos y a otros. De decir, no, yo, nosotros no apoyamos a nadie a nivel político y después terminan jugando su, 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 su papel o los mismos que se van a presentar. Dicen mucho a través de lo, de, del celular, a través de WhatsApp y no veo la cosa concreta. Y yo lo espero de todos los lados. Lo espero del oficialismo, que en su momento cuando ganó las elecciones dijeron que iban a meterse con el predio. Hoy el predio no tiene un solo ladrillo puesto. Hasta ahora lo único que se ve que se está haciendo en el club dentro del club es un gimnasio. desde una posición que pensé que iban a estar más presentes y pasaron tres años y se acuerdan de estar presentes durante las elecciones. Y de esta nueva alternativa que para mí... No, es, no existe la alternativa oficialista. No existe. La palabra eh, alternativa en el mundo político no existe. O sos oficialismo o sos oposición. Las dos alternativas no. Gris no existe. Entonces, para mí, esta última, tercera línea, tiene que ser lista opositora. Es lista opositora. ¿Por qué? Porque vienen con otra cosa a presentarse dentro de las elecciones del club. Entonces, hay que dejar las cosas en claros para todos, para los que somos el periodismo porque somos los, los que nos encargamos de llevar la información a la gente y para el socio e hincha del club sean claros no empiecen a jugar con el hincha y el socio porque el socio en algún momento se cansa y el hincha se cansa y lo hace saber o sea, sean claros a la hora de definirse sean claros a la hora Papi. de ser oficialistas opositores
0: y lo que te dice la gente que está en ese espacio de Walter Bañasco, es que nosotros integramos el oficialismo durante muchos años y nos apartamos porque tenemos una propuesta distinta. Esto es lo que ellos dicen, ¿no? Veremos llegado el momento cuando salgan a la arena, ¿no? A presentarlo en sociedad, ese nuevo espacio. ¿Cómo se presentan? Por ahora... Es todo el run, run, es todo la rosca, es todo el armado. Pero sí está este escenario y nosotros tenemos la obligación de contarle al oyente de que el escenario hoy es este. Tres espacios bien claros. El de Pedro Muso que siempre existió y que veremos cómo se rediseña después de estos años. El de Bañasco, que es un espacio que pensamos que en un momento que no iba a competir pero que la información es en estas últimas semanas que tienen la decisión de hacerlo y después el espacio que conduce actualmente, que es el oficialismo, lógicamente. Veremos si conducido por Vila, si conducido por otra persona o por quién. Y Bebe. cuándo son las elecciones, ¿no? Si serán en diciembre o si serán más adelante. Queda mucha tela por cortar y, lógicamente, hoy es. Solamente introducir el tema. Pero está bueno que Ninja ya se vaya haciendo la idea de que sea en diciembre o en marzo, habrá que prepararse con el carnet en mano para ir a votar. Nos vamos yendo, amigos. Chino querido, decime cortito que cerramos.
5: No, que, que no se olviden en este momento de seguir gestionando, digo, a la gente que hoy conduce el oficialismo. ...porque sé que lo están haciendo lo van a hacer de la mejor manera... Como, lo van a, ...como siempre lo intentaron... ...pero no hay que meterse tanto en el mundo político solamente... ...y lograr lo que se está buscando que es el ascenso... ...y como dijo Facu recién... ...ver qué pasa con el predio... ...creo yo que sea, sea oficialista o no sea oficialista... ...van a tener que poner eh, como primer parámetro todos el predio... ...el predio va a ser vital para sacar jugadores... ...que en estos últimos años no se están sacando... Y en época de pandemia te das cuenta que siempre terminamos recurriendo al socio para que nos ayude a mantener una institución que venía en crecimiento y se aplanó. No digo que esté en caída, pero sí sabemos que se aplanó. O sea, no quiero que se descuide las arcas de la institución y el futuro por una discusión política. Eso es lo que más me importa a mí hoy.
0: Sí, señor. Facu, querido, gran abrazo.
2: Abrazo, Pepe, querido. Nos reencontramos el lunes que viene.
1: Guerra, querido e impecable lo
0: suyo, como siempre, con la radio y su magia.
1: La radio y su magia. Un día como hoy, Pepe, estabas relatando un penalazo que le atajó Fede Crivelli a un tal Maxi Rodríguez en Rosario. ¿Te acordás? En 2015. Un gran abrazo. Que sea siempre radio. Gran abrazo. Mira qué lindo. Nos vamos. Tommy Lucero, Monito Acevedo, como siempre. Gran abrazo, amigos, con las redes a
0: full.
3: Un abrazo, Pepe, arroba Show de Temperley en todas las redes sociales y recordar que sigue vigente nuestra rifa.
0: Sí, señor, sigue vigente Un la bra... rifa del Show de Temperley. Podés pedirla, como siempre, por WhatsApp o en las redes sociales. Agustín Acevedo, gran abrazo.
4: Un gran abrazo para todos los oyentes y que el tema político no sea tabú. Vamos a involucrarnos todos, periodistas, socios y socias. Gran abrazo, próximo lunes, 7 de la tarde, como siempre,
0: con el aguante de Elía Rubido en la operación técnica, y Germán Rubido en la voz comercial, Pepe Tricánico y todo este equipo, hacemos el show de Temporay. Chau.